0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, comment étudier profondément et simplement l'évangile de Matthieu J'ai 62 ans, pas très à droite avec l'ordinateur et les grands mots théologiques, Chrétienne depuis 10 ans. Merci. Alors merci, c'est vraiment génial comme question, et c'est impressionnant qu'une personne pas très à droite avec l'ordinateur, eh bien utilise un ordinateur pour envoyer une question et euh, suivre les podcasts. Alors fort heureusement, on n'a pas besoin d'ordinateur pour étudier l'évangile, sinon bien 2000 ans d'histoire chrétienne auraient été privés des belles lumières de ce texte. Alors les conseils que je vais donner ici sont vraiment des conseils qui peuvent s'appliquer à n'importe quel texte biblique, et j'espère qu'ils te permettront de et eh bien puisque c'est là ton désir d'approfondir le, la connaissance de l'évangile de Matthieu. La première étape toute simple que je te propose, c'est de lire et relire le texte, que ce soit dans un temps de méditation personnelle, que ce soit à voix haute, je te propose de lire de nombreux soit l'évangile de Matthieu, c'est 28 chapitres, c'est l'un des plus grands textes hein, du Nouveau Testament, donc c'est sûr que ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas rien, mais en même temps c'est euh, alors que tu lis de façon systématique et, et, et continue euh, plusieurs fois l'évangile que tu vas commencer à percevoir un certain nombre de choses euh, de ce texte. Il faut que tu sois familier euh, de ce texte. Je te propose dans cette première étape d'utiliser une même version de manière à ce que les les répétitions euh, te te permettent d'en noter le le contenu à à la louche, hein, mais ça ça te permet de prendre connaissance du texte dans son ensemble. Tu pourras trouver sur des sites, alors je sais, euh, ce ne sera pas toujours évident, mais tu pourras trouver sur des sites des enregistrements de l'Évangile, et donc ça te permettra aussi d'écouter dans dans ta version euh, l'Évangile lu, et c'est une autre manière de s'imprégner, s'imbiber du texte. J'ai un collègue qui, chaque fois qu'il enseigne un texte de la Bible, un livre de la Bible, le lis au moins une centaine de fois, donc ça te donne une idée de ce qui t'attend, c'est, c'est un, une belle étape. Deuxième étape, je te propose de choisir une autre version euh, et de la lire pour te laisser surprendre par les différences de, que tu trouveras ici et là, et donc d'utiliser une version sensiblement différente. Si tu lis dans la seconde 21, ben je te propose de passer à la Bible du Semeur, par exemple, ou à Parole de Vie, ou bien à la Bible en français courant. À l'inverse, si tu utilises déjà la semeur, je te propose de passer à Darby ou bien à la colombe. Et dans la lecture, tu vas trouver qu'il y a des, des différences qui vont te, te surprendre et ça te donnera envie de creuser, puis ça t'ouvrira l'esprit sur une, différentes interprétations déjà possibles, orientées par la traduction. Je te rassure, ce ne sera pas majeur, mais ça te, ça va susciter une curiosité qui est toujours saine quand on étudie la Bible. Troisièmement, réalise un plan attribue un titre et un résumé de chaque chapitre ou de chaque groupe de chapitres. Alors bien entendu, un un plan ne sera jamais parfait, mais il te permet de de voir les grandes idées du texte et de voir comment elles s'enchaînent, comment les idées s'enchaînent dans dans le texte. Alors je t'encourage à rédiger un plan qui te soit personnel, en évitant de consulter les plans qui te sont proposés dans les les Bibles, parce que c'est le plan des éditeurs, euh, et souvent ils sont d'ailleurs très très peu descriptifs, juste... euh, euh, juste des titres, mais il vaut mieux que ce soit les tiens parce que ça te permettra de ben, de lutter avec le contenu du, du texte de façon plus plus personnelle, et c'est comme ça que l'on progresse, c'est comme ça que l'on apprend. N'essaye pas à réaliser le plan parfait, il n'existe pas, hein, mais euh, juste ton plan, celui qui que, que, que tu vois, que tu tires des Écritures. Alors, Par exemple, sur l'Évangile de Matthieu, il y a une des structures majeures qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que il y a cinq grands discours, donc l'Évangile s'articule autour de cinq grands discours de euh, Jésus. Je t'en dis pas plus, à toi de faire le, le travail qui, euh, qui suit. Quatrièmement, tu peux relire en soulignant selon un code de couleur. Je l'ai déjà évoqué dans un podcast précédent. Mais je trouve que la, le surlignement, euh, en, en utilisant des, euh, des crayons euh, paraffinés, parce que ça n'abîme pas le, euh, le, le papier très fin de l'écriture, euh, ça nous oblige à, à réfléchir à ce que ces phrases veulent dire, et parfois des bouts de phrases, et, et ça nous permet donc de rentrer plus directement dans la connaissance de, de ce texte. Par exemple, tout ce que tu apprends sur Dieu, bien, tu le mets en bleu, tout ce que tu apprends sur le salut, en rouge. Les exemples à suivre en vert, les mauvais exemples en marron, sur l'espérance et le ciel en jaune, sur le jugement en orange, tu peux mettre les anges en rose ou en noir. Le but c'est de forcer ton attention sur le sens de ce que tu lis. Et au départ ça te semblera vraiment difficile parce que euh, on n'a pas l'habitude de réfléchir en termes de catégories quand on lit, mais tu remarqueras qu'au bout d'une semaine ou quinze jours, Si au début, tu n'arrivais qu'à faire un demi-chapitre ou une dizaine de phrases euh, en une demi-heure, tu verras que tu liras en surlignant tellement ça sera devenu une euh, seconde nature. Et si tu vas vraiment progresser dans ta foi, parce que la la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, et plus on comprend cette parole, plus on va euh, grandir dans dans notre foi et notre appréhension de Dieu. Euh, Cinquième étape, relis encore, mais cette fois-ci en en lisant les citations euh, de l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament. Note ou essaye de noter pourquoi Mathieu utilise ces textes, quels sont les liens. Alors attention, c'est parfois vraiment compliqué, et tu ne trouveras pas toujours le pourquoi de toi-même, et les réponses ne sont pas évidentes, même pour les théologiens les plus expérimentés. Donc euh, n'en fais pas une maladie, <rire> en quelque sorte, si jamais tu n'arrives pas à comprendre euh, la raison. De, de ces citations. Sache également que Matthieu n'utilise pas de la même manière euh, les citations de l'Ancien Testament. Parfois, il cite, et c'est littéral, la, l'import qu'il fait de l'Ancien Testament sur le Nouveau. Parfois, c'est, c'est beaucoup plus conceptuel. Et donc, euh, Matthieu utilise différents modes d'importation de l'Ancien Testament vers le Nouveau, mais comme c'est l'Évangile qui utilise énormément l'Ancien Testament, c'est utile de, de se poser la question et ça te fera maîtriser plus ou moins le, le texte de Matthieu, ou en tout cas de plus en plus. Sixième étape, choisis un passage plus court, et ça tu peux le faire régulièrement, hein, si tu peux te si tu donnes pour ambition, par exemple pendant trois mois ou pendant six mois, d'étudier l'Évangile de Matthieu, c'est certainement un exercice très profitable. Choisis un passage plus court, un quart de chapitre, un demi de chapitre, et utilise la méthode COCA, euh, c'est facile à retenir, contexte, observation, compréhension, application, en faisant chaque fois une liste de remarques sur chacun de ces éléments. Alors, le contexte, c'est la septième étape, c'est quoi bah, Regarde ce qui précède et qui éclaire ton, ton texte. Mais ne fais pas simplement que de le regarder, d'écrit sur un papier, sur un cahier, euh, le lien entre les deux. Tiens, Jésus parle de cela ou réalise ce miracle parce que justement, ou donne cette parabole, parce que justement, dans ce qui précède, nous trouvons, trois petits points, et tu le, tu le décris. Cet exercice de, de réflexion va te permettre de voir comment la Bible enfin, comment le récit s'imbrique, comment les pièces du puzzle s'imbriquent les, les uns vis-à-vis des autres. Euh, contexte, ensuite, observation. Prends le temps de noter par écrit, c'est la huitième étape, hein, tout ce que tu vois dans ce texte, les personnages, les émotions, euh, les lieux, les événements, enfin note un ensemble d'observations qui, qui te permettent de, de, d'approfondir le, le texte en lui-même. Euh, neuvième étape, l'étape de la compréhension, prends tout ce que tu as trouvé et puis résume-le euh, ce texte en quelque chose qui sera de 1 à 3 phrases. Résume le texte euh, et, et, et permet de qui te permettra de vérifier la compréhension que tu en as, c'est de synthétiser ce que tu viens de lire, ce texte, qu'est-ce qu'il t'apporte, qu'est-ce qu'il apporte. Et enfin, dixième étape, l'application, il faut noter ce que ce texte doit changer dans la vie, comment se l'appliquer à soi-même, comment on l'évoquerait ou on l'enseignerait à d'autres, quelles sont les applications que l'on tire de ce texte. Voilà, tu vois, je n'ai, euh, ce que je te propose ici n'est quasiment que… Euh, la Bible par la Bible, et c'est véritablement la meilleure manière d'aborder le, le texte biblique. Bien entendu, si euh, ce serait dommage de se priver des, de la sagesse d'autres frères et, et sœurs du passé. Et si tu as quelques sous de côté, je t'encourage à acheter deux bibles d'études. Je te recommande d'acheter la Bible Summer avec noté d'étude et la Bible MacArthur avec note d'étude, parce que euh, chacun forme euh, des mini-commentaires avec euh, des, euh, des introductions qui contiennent des plans de, de livres, et puis euh, tu as des commentaires de chaque passage. Mais comme ils ont une perspective théologique un peu différente, et eh bien le contraste de ces deux euh, Bibles d'études te, permettront, te permettra de voir les enjeux euh, de, de, ces, de, de ces ouvrages. De ces textes, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu as loupé Qu'est-ce que euh, pour comment ce texte est interprété par une certaine école de pensée Comment il est interprété par une autre école de pensée Tu verras que c'est pas majeur comme différence, mais ce sont, c'est de l'ordre des nuances, mais ça fait toute la richesse. De, quand on essaye d'approfondir le texte de l'Écriture. Tu vois, franchement, même sans outils, euh, si euh, on est devenu chrétien, on a été, on a éliminé par le Saint-Esprit, euh, un Jean 20 un Jean 2.27 nous, nous rapporte qu'on a reçu l'onction pour savoir ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a dit euh, par sa grâce dans, dans, dans l'Écriture. Et donc tu peux grandir, tu peux connaître ce texte biblique et euh, par là même aimer davantage celui qui l'a inspiré et chercher à, à le suivre davantage. Bon courage Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un Pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à gloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com